0: 603 700 км квадратних нашої вільної України. Вислухайте подкаст на хвилі громадського радіо при мікрофоні Олег Климчук. Доки дорожчатиме у нас бензин і дизельне пальне? Який прогноз стабільності гривні на жовтень і з яких коштів повертатиме Україна зовнішні запозичення міжнародних фінансових установ? Про це говоримо з Олегом Пензеним, економістом. Скажіть, будь ласка, нас цікавить така річ. Ось бачимо, бензин уже коштує півтора євро за літр. А що буде далі? Кажуть, дехто, як завжди, традиційно, це сезонне підняття ціни на дизельне пальне, на бензин, на інші, там, можливо, скраплений газ, але... Дуже рідко так бувало в Україні, що сезон закінчувався, а ціни опускалися. Ну і дехто стверджує, що поки Україна не буде достатньо добувати своєї нафти і не матиме своїх нафтопереробних заводів, то бензин і дизельне пальне буде у нас дорогим. Що ви думаєте з цього приводу?
1: Ну, дивіться, ми однозначно будемо залежні, продовжуючи вашу фразу, будемо залежні від динаміки ціни на нафту на світовому ринку і як наслідок будемо залежні від того, за скільки ми будемо мати можливість брати нафтопродукти в наших європейських партнерів. Тобто, подивіться, останні тижні ціна на нафту стрімко дорожчає, і вона зараз практично 93 долари за барель Нафти марки Бренд, по суті, там десь 7-8% росту було за останні там, півтора тижні, і це, безперечно, ну, об'єктивно відображається на ціні нафтопродуктів. На сьогоднішній момент все те, що ми з вами використовуємо у наших власне, автомобілях з двигунами внутрішнього згоряння, все воно приходить по імпорту. У нас в Україні реально сьогодні є один нафтоприробний завод, це Кримінчуцький, який сьогодні стоїть в зв'язку із воєнними діями і прильотами ворогу, ракет-ворога в, цей, в це підприємство. Тому все те, то, що ми сьогодні, власне, використовуємо, це імпорт. І об'єктивно ми залежні від світових цін на нафту, хоча... Хочу сказати, що Україна добуває нафту, власне «Укрнафта» є підприємством, що нафту добуває на території України і, власне, Кремінчузький нафтопереробний завод, коли працював, він переробляв цю нафту і якимось чином створював певну цю подушку безпеки для вітчизняного споживача, що стосується цін, але зараз в воєнний час, в умовах, власне, знищення української промисловості нафтопереробної, ми маємо ситуацію, коли ми залежні від імпорту, залежні від світової ціни на нафту. Вона росте в росте нас на внутрішньому ринку. Я абсолютно впевнений, що якщо ціна на світовому ринку піде на нафту вниз, я думаю, що ми побачимо невеличке зниження цін у нас пального на заправках, тому що політика оподаткування у нас вже один раз змінилася з 1 липня, і вона буде і цей рік, і на наступний рік незмінна. Тому будь-яка динаміка цін на світовому ринку на нафту буде, безперечно, відображатися і у нас. Якщо ціна на нафту піде вниз, я впевнений, що і ціна на нафтопродукти на українських заправках також підуть вниз.
0: Скажіть, будь ласка, можливо, таке дещо наївне запитання. Ми прекрасно розуміємо, що скільки мільйони людей виїхали з України, частина на своєму транспорті, Так. І нібито споживання мало би впасти. Проте у нас війна і зросло споживання пального для військової техніки. А ось армія забезпечується е, цим пальним за нижчими цінами, чи за тими, які на, авто, на заправках ми бачимо? Я от просто Ні, дивіться, не знаю.
1: Там же та, ж як, там е, нафтопродукти, які йдуть по, до йду, потреби армії, вони ж там мають менше оподаткування, але все те, що потрапляє в мережу, воно однозначно оподатковується в повному обсязі, тобто з 1 липня у нас повернутий акциз власне, на довоєнний рівень і податок на додану вартість 7% піднятий до 20%. Тобто, все, що стосується внутрішнього споживача, система ціноутворення у нас практично не відрізняється від довоєнної. Так що ми з вами як споживачі сьогодні з кожного літра бензини сплачуємо, або деспалива, сплачуємо саме ті податки, які були до 24 лютого 2022 року.
0: Зрозуміло. А можете нам зробити якийсь коротенький прогноз, чого нам очікувати від стабільності гривні, ну і основних іноземних валют, долара, євро у жовтні місяці? Які прогнози можете сказати?
1: Ну, дивіться, знову ж таки, е... Весь прогноз, який е, сьогодні експерти дають на е, власне, ринку, в валютному ринку України, він е, розраховує із стабільності надходження макрофінансової допомоги е, в Україну від наших партнерів. Чому це пов'язані речі? Тому що е, сьогодні основне джерело поступлення валюти в Україну – це не наш з вами експорт, це макрофінансова допомога, що ми отримаємо. І сума цієї макрофінансової допомоги в цьому році порядку там, 37-40 мільярдів доларів. І, власне, надходження у таких достатньо великих сум коштів призвело до того, що сьогодні Валютних резервів Національного банку України є безпрецедентна величина, 41,5 мільярд доларів валютних резервів, такого не було за всі роки незалежності, це унікальна е, річ і це дає надію на стабільність Національної грошової одиниці. Хоча, ще раз повторюю, е, значить, зараз Національний банк е, знімає частково обмеження на валютному ринку. От, нещодавно Національний банк України дозволив в межах 50 тисяч гривень в місяць продавати безготівкову валюту фізичним особам. Це трошки зняло тиск на валютний ринок готівковий. Активно обговорюється питання щодо запровадження єдиного обмінного курсу плаваючого. Також це буде значне зменшення валютних обмежень. E, хоча ще раз повторю. коли ми з вами дивимося бюджет, який, власне, проект бюджету, який поданий до Верховної Ради і бюджет, по якому ми зараз живемо, 23-го року, то там в 23-му році середньорічний курс закладався Міністерством фінансів 42,5, 24-й рік закладається середньорічний курс 41,4, і не треба страшитись цих цифр, тому що Традиційно, ну, окрім 2022 року, у нас завжди те, що закладалося в бюджет, було е, вищим ніж то, що формувалося в результаті е, власне, ринку на протязі року. Тому ми власне і бачимо ту ситуацію, яка є. І незважаючи на те, що як правило, восени зростає трошечка попит на валюту е, у бізнеса у населення. Я думаю, що ми з вами побачимо рух гривні готівкової в коридорі десь 38-38,5 гривень за долар, а офіційний курс, я думаю, що буде зберігатися той, який є, 36,6. Це за умови, що макрофінансова допомога буде надходити своєчасно і за умови, що ніяких форс-мажорів, несподіванок не буде по інших напрямках сьогоднішнього існування України. Якщо буде зберігатися от, власне, той перетект подій, що є зараз, то я думаю, що ми збережемо курс приблизно в цьому коридорі, про який я сказав.
0: Пане Олеже, ну, а ось пишуть, що економічні видання і економічні сайти пишуть, що в 2024 році держборг України складатиме понад 8 трильйонів гривень. І чи не буде віддавати Україна ці борги з тих заощаджень, які вона зараз має? І це, якби, зменшить кількість валюти, ну, відповідно, може вплинути на національну валюту.
1: Ну, дивіться, наскільки я знаю, ситуація виглядає наступним чином. Ті кошти, що нам надають наші партнери Україні як суверену, Ну от по 18 мільярдів євро, по тих мільярдах, що нам Євросоюз пообіцяв дати з 24 по 27 рік, 50 мільярдів євро. Ми маємо достатньо пільгові умови і ми їх маємо повертати там через певний період часу, а перших 10 років взагалі там є пільгових, ми не, віддав, ми не будемо віддавати взагалі нічого. По тих боргах, що ми накупили до активної фази бойових дій, по них на сьогоднішній момент там є, були проведені відповідні перемовини, була проведена реструктуризація повернення, я говорю, в частині Євробондів, в нашого зовнішнього боргу. І, власне, по них було відкладено до середини 2024 року, але я так думаю, що перемовини будуть продовжуватися і далі, і я думаю, що ми відкладемо повернення цих боргів зовнішніх і на більш пізний період часу, тим більше я розумію, що в цьому буде підтримка і наших партнерів, і Міжнародного валютного фонду. Таким чином це буде зменшувати загальний тиск на бюджет України. Що стосується внутрішніх запозичень, що стосується внутрішніх боргів, вони, як правило, сформовані у гривні. Це та національна валюта, яку імітує Національний банк України. І, я думаю, тут не буде жодних якихось старих тому що, власне, механізм воєнних облігацій, механізм облігацій внутрішньої державної позики, яку здійснює Міністерство фінансів, це є дієвий механізм наповнення державного бюджету, який буде активно продовжуватися і в 2024 році. Так що внутрішні запозичення, я думаю, що будуть повертатися і будуть далі запозичуватися. Просто хочу нагадати, що по умовах отримання макрофінансової допомоги України, жодної копійки з цієї макрофінансової допомоги не може бути використано на війну. Тобто okay. ми можемо okay. на війну використовувати тільки то, що або самі запозичуємо всередині країни, або отримуємо вигляді податків і зборів. На наступний рік це десь приблизно 1,6 трильйона гривень при загальній видатковій частині державного бюджету 3,1 трильйона. Тобто, у тих півтора трильйона, що ми отримаємо в вигляді макрофінансової допомоги, там частина буде запозичень, частина грантів, які не треба буде віддавати, оті всі кошти підуть на виконання соціальних зобов'язань держави. Це мається на увазі там, заробітні платні бюджетникам, мається на увазі там, соціальні виплати, 350 мільярдів гривень на наступний рік – бюджет передасть пенсійному фонду, для того, щоб він міг, мав, кошти, пенсії, та, так. мав кошти, і не тільки закрити пенсії, але провести відповідну індексацію. Індексацію До речі, плюс, та, до речі так. хочу нагадати, що е, уряд буде виходити з пропозицією ввести бальну систему перерахунку пенсій, для того, щоб зробити певну е, соціальну справедливість в цьому питанні, щоб люди з однаковим рівнем стажу мали приблизно однакову суми пенсії. Крім цього, на Наступний рік два рази планується збільшити е, мінімальну заробітну платню. Е, в січні місяці е, 7 100, має бути, і до кінця року е, в липні місяці, власне, буде підвищена до 8 тисяч гривень. Тобто, е, оці всі додаткові видатки, вони об'єктивно виникнуть, тому що в першу чергу е, збільшення мінімальної заробітної платні потягне з собою збільшення заробітних плат бюджетників. Це вже все закладено в державний бюджет і під це буде макрофінансова допомога від наших партнерів. Так от, повертаючись до питання боргу, треба розуміти, що, власне, ще раз повторюю, все те, що ми витрачаємо на війну, все буде йти виключно за рахунок або податків і зборів, або, власне, оцих внутрішніх запозичень. Тому по них, я абсолютно впевнений, держава не буде вводити будь-яких реструктуризацій, тому що сама для себе закривати цей механізм отримання додаткових коштів для фінансування безпеки і оборони ніхто закривати не буде. А зовнішні запозичення, напевно, будуть знову піднімати питання про їх реструктуризацію в зв'язку із війною і форс-мажорами, які з цим пов'язані. Так що... Власне, розрахунок по боргах буде відкладено, але це не знімає з України того тягара, який є. І, напевно, в майбутньому е- уряд, е- Міністерство фінансів, наші партнери будуть активно обговорювати питання, яким чином зменшити цей тягар. Хоча, ще раз повторюю... Е- Там є свої особливості достатньо серйозні, і якщо Україна хоче бути добросовісним позичальником на міжнародному ринку, вона має завжди знаходити спільну мову з кредиторами, тому що просто об'явити дефолт або там... Просити списати борги? Так, в односторонньому порядку списувати борги, ну, ні, це можна зробити, але потім ви настільки втратите можливості... Попадемо
0: в червоний список.
1: Чорний, Чорний. <світ> так. І тут же в чому є питання, дивіться, зараз нам активно допомагають країни, дають нам макрофінансову допомогу, нам допомагають країни, як Україні як суверену. Тобто ми отримуємо прямі гроші в бюджет, і це, власне, пов'язано з тою війною. І це пов'язано і з тим, що є глибоке розуміння нашими партнерами, що якщо цього не робити, то Україна буде мати надзвичайно важкі умови для е, того, щоб воювати, а ми ж захищаємо не тільки себе, ми захищаємо демократію і безпеку, в тому числі і на європейському континенті в цілому. Але як тільки війна закінчиться, е, я розумію, що загальний обсяг макрофінансової допомоги буде суттєво зменшуватись, об'єктивно. Е, проте ну, треба розуміти, що навіть після того, коли війна закінчиться і Україна вийде на кордони 91-го року. З мапи світу ні Росія, ні Білорусь ж нещезне. І агресивний партнер що й з територіальними претензіями до України, він лишиться. І тому Україна однозначно буде мати вимоги щодо достатньо великих витрат по безпеці обороні. Тобто Україна однозначно має мати достатньо багаточисельну озброєну армію, на яку треба буде витрачати великі гроші з державного бюджету. Так,
0: і добре фінансовано. Так. І добре
1: фінансовано, так. Україна однозначно має започатковувати на своїй території виробництво зброї, тому що, ну, будемо зовсім відверті, на сьогоднішній момент без воєнно-технічної допомоги наших партнерів, я думаю, що Україні без зброї точно не вистачило для того, щоб боронити себе і світ рахуйте від російської навали, тому це є надзвичайно актуальне питання, і я думаю, і вже от власне. По відвідинах президента України в Сполучені Штати Америки було піднято питання про запровадження спільних виробництв по виробництву зброї на території України. Німці Рейнметал оголошували про відкриття можливостей по спочатку обслуговуванню важкої техніки, зокрема танків Леопард на території України, а потім і зборку тих танків на території України. Але все це гроші. І треба розуміти, що навіть якщо ви маєте на своїй території виробництво зброї, її ж ніхто безкоштовно армії постачати не буде. Її, тому, її треба
0: закуповувати для армії безперечно,
1: так є державне оборонне замовлення, яке визначається міністерством економіки, і в межах цього державного оборонного замовлення мають мають бути передбачені кошти для закупівлі новітньої зброї, яка буде вироблятися в тому числі і на території України. От це все буде вимагати додаткових достатньо великих видатків, а соціальні зобов'язання з української держави ніхто не знімав, тому буде надзвичайно великі виклики з приводу того, щоб ну, нарощувати загальний обсяг консолідації коштів в бюджеті, щоб вистачило і на то, і на друге а макрофінансова допомога буде зменшуватися, коли війна закінчиться, однозначно і буде, є надзвичайно важливим питанням залучення сюди інвестицій, створення тут нових робочих місць, повернення е, тимчасово переміщених осіб, які поїхали за кордон, для того, щоб е, власне, податки з тих створених виробництв наповнювали державний бюджет. І тоді, власне, і буде поставати питання з приводу... Е, ну, такого достатньо комфортного розрахунку з державним боргом. Тому що, ще раз говорю, будь-який інвестор, чи то інвестор стратегічний, чи то інвестор портфельний, а портфельний інвестор – це той, що купляє цінні папери, що імітуються державою, по суті, власне, купляють і євробонди, і ті борги. Всі ті інвестори мають відчувати себе абсолютно спокійно. Тому що, дивіться, чим більший ризик інвестування в країну, тим дорожче гроші, які ми залучаємо. Безперечно, ми б хотіли, щоб Україна залучала там 3 4 річної бурги. Але чим вищий ризик інвестування, тим ринково створюється значно вищий відсоток. Тобто вам за 3-4% копійки ніхто не дасть.
0: Зрозуміло. Е,
1: та, чим вищий ризик, тим Ризики дорожчі. Ризики дорожчають. Ризик. Ну, звісно. Тому, власне, ці питання також вони напряму е, залежаться від того, наскільки Україна буде своєчасно і комфортно Погашають свої зобов'язання перед нашими партнерами і перед кредиторами.
0: Маю ще Печку. до вас одне запитання, так. пане Олеже, але нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ми спілкуємося з українським економістом Олегом Пензеним на різні економічні питання України. І ось таке, ну, звичайно, спустимося, як то кажуть, трішки на землю. Ви всі пам'ятаємо заяви української влади, що вони накладають заборону на імпорт з Польщі певної категорії споживчих товарів, зокрема харчів. Там було, здається, садовина, сир, молочні продукти.
1: Ні-ні, давайте, я перепрошую, давайте, щоб бути зовсім коректним. Так. Ланкачка сказав, що Україна може розглянути питання про дзеркальні дії по відношенню до поляків щодо обмеження постачання в Україну продукції аграрного сектору Польщі, але таких рішень прийнято не було.
0: Не було. А це не я було. хотів, власне, уточнити так, з вами. Так,
1: власне, дивіться. Бо я а дивлюся, в,
0: в крамниці, куди я ходжу, є польські товари. Я не міг зрозуміти, таких... чи це вони вже залишки. Ні-ні, ні, таких
1: дій прийнято не було. Більше того, Все. я розумію, що гострота дискусій з Поляками на сьогоднішній момент ну, ніби, трошки,
0: трошки вляглася, так?
1: Вляглася, так, і зараз більше, більше конструктиву, і ми почули заяви від польського уряду, що е, вони готові гарантувати транзитні коридори українського зерна на порти е, Балтійського моря, польський, для того, щоб забезпечити експорт українського зерна і е, не створювати проблем із власне наявністю зерна в Україні. Тобто, я думаю, що ця дискусія, однозначно, вона буде проводитися. І я думаю, що навіть ну, температура отих, скажімо, протиріч, вона після жовтневих виборів в Польщі ще має трошечко заспокоїтися, бо ми розуміємо, що... Ну, рахуйте, сьогодні в Польщі десь 2,5 мільйони фермерських господарств з членами сімей. Це величезний електоральний загін. А ну, ми переважно розповім...
0: це електоральний загін Партії Справедливості.
1: Так, так, так. До речі, якщо уважно подивитися, то польські, взагалі, так, аграрії е, східноєвропейських країн е, з моменту приєднання їх до е, Європейського Союзу жодного разу не були в опозиції. Ну, з... Е, Просто так історично склалося, що е, стара матінка Європа, вона індустріальна. Німеччина, Франція, е, е, скандинавські країни. А коли ми з вами беремо о, о, ті країни, що прийшли в другу хвилю приєднання, вони ж аграрні всі. Тому, е, от, власне, мова йде і про Польщу, Словаччину, Угорщину, е, Румунію, Болгарію Це аграрні країни, які знайшли своє місце в... Е, на аграрному ринку Європейського Союзу, який в принципі є достатньо ємним і є достатньо дорогим. Більше того, 70% доходів європейського фермера, 70% це дотації Брюсселю, дотації Євросоюзу. І чим більше ви продаєте аграрної продукції в Євросоюз, будучи фермером з Євросоюзу, ви більше отримуєте дотацій. А тут уявіть собі, що заходить дешева, якісна продукція з України, яка об'єктивно сильно б'є вам по кишені. Звісно, ви будете хвилюватись. І, до речі, це ж питання не тільки от воєнного стану, не питання от сьогоднішнього дня. Давайте ми згадаємо угоду про асоціацію, що Україна підписала з Євросоюзом. Частиною цієї угоди про асоціацію була угода про вільну торгівлю з Європейським Союзом. В угоді про вільну торгівлю з Європейським Союзом встановлювалися надзвичайно низькі квоти на постачання української аграрної продукції на європейський ринок. Причому ті квоти становили від 1 до 3% загального обсягу виробництва цієї продукції в Україні. Тобто питання обмеження українського аграрного сектору по відношенню до торгівлі з Євросоюзом стояло ще з 14-15 року. Тобто однозначно треба розуміти, що це не сьогоднішній день. І коли ми з вами говоримо про наше майбутнє в Євросоюзі і наш невідворотній поступ в Євросоюз, треба розуміти, що як тільки ми станемо повноцінним, повноправним членом Євросоюзу, митні обмеження всередині будуть зняті і українська аграрна продукція ну, піде в Європу. І, якщо, і це розуміють і поляки, і це розуміють словаки, і румуни, і угорці. І якщо ми не хочемо в обличчях тих, в особі тих шановних країн східноєвропейських мати величезну опозицію щодо руху України в Євросоюз, нам треба сідати за стіл перемовини чітко домовлятися про місце українського аграрного виробництва в європейському аграрному ринку. Тому що ну дивіться звичайно, майст...
0: ринок ринок тісний зайнятий, пробитися туди а, буде не по перше, пробитися
1: про, по перше, пробитися дуже важко. А по-друге, дивіться, він же ж є набагато ємніший і більш дорогий, ніж той самий ринок, де ми постачаємо продукцію там на північ Африки, чи там на Близький Схід, чи на південно-східну Азію. Uh-huh. Тобто, безперечно, нашим аграріям цікаво був би європейський ринок, але там жорстка конкуренція і жорстка політична конкуренція з приводу заняття цього ринку. Тому...
0: Тема цікава, Важко. будемо слідкувати так. за цим. Ви прослухали подкаст на хвилі громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук, а моїм гостем був український економіст Олег Пензин. 603 700 кілометрів квадратних нашей свободной Украины.